0: 哈罗利亚啊，亲爱的弟兄姐弟,弟兄姐妹啊，大家平安，呃、啊，感谢神的带领啊，让我们在一起的来敬拜神。那么现在呢，我们就先来打开啊，今天读经的进度，我们一起来翻开啊《撒母耳记上》的第九章、啊，我们大家一起翻开《撒母耳记上》的第九章啊。今天我们就从第一节啊念到二十七节，《撒母耳记上》第九章的第一节啊，我们大家一起念一百七。有一个便雅悯人，名叫基士，是便雅悯亚非雅的延孙，比哥拉的曾孙，希罗的孙子，亚别的儿子，是个大能的勇士。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮又俊美，在以色列中没有一个能比他的，身高比众人高过一头。扫罗的父亲基士丢了几头驴，他就吩咐儿子扫罗说：“你带一个仆人去寻找驴。”扫罗就走过了以法连山地，又过沙利沙地，都没有找着；又过沙林地，驴也不在那里；又过便雅悯地，还没有找着；到了斯佛地。扫罗对跟随他的仆人说：“我们不如回去，恐怕我父亲不为驴挂心，还为我们担忧。”仆人说：“这城里有一个神人，是众人所尊重的。凡托所说的全都应验，我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的路指示我们。”扫罗对仆人说。我们若去，有什么可以送那人呢？我们囊中的食物都吃尽了，也没有礼物可以送那神人。我们还有什么没有？仆人回答扫罗说：“我手里有银子，以色克勒的四分之一，可以送那神人，请他指示我们当走的路。从前以色列中，若有人去问神，就说：“我们问仙剑去吧。”现在称为先知的，从前称为仙剑。扫罗对仆人说：“你说的是，我们可以去。”于是他们往神人所住的城里去了。他们上坡要进城，就遇见几个少年女子出来打水，问他们说：“仙剑在这里没有？”女子回答说：“在这里，他在你们前面，快去吧。他今日正到城里，因为今日百姓要在秋坛献祭，在他还没有上秋坛吃祭物之前，你们一进城必遇见他。因他未到，百姓不能吃，必等他先住祭，然后请他客吃才吃。现在你们上去。”这时候必遇见他，二人就上去，将进城的时候，扫摩尔正迎着他们来，要上丘坛去。扫罗未到的前一日，耶华已经只是扫摩尔说：“明日这时候，我必使一个人从便雅悯地到你这里来，你要膏他做我民以色列的君。”他必救我民脱离非利士人的手，因我民的哀声上达于我，我就眷顾他们。撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说：“看哪、啊，这人就是我对你所说的，他必治理我的民。”扫罗在城门里走到撒母耳跟前，说：“请告诉我先见的寓所在哪里。”撒母尔回答说：“我就是先见，你在我面前上修坛去，因为你们今日必与我同席。明日早晨，我送你去，将你心里的事都告诉你。至于你前三日所丢的那几头驴，你心里不必挂念，已经找着了。以色列众人所仰慕的是谁呢？”不是仰慕尼和你父的全家吗？扫罗说：“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中最小的吗？你为何对我说这样的话呢？”扫穆尔林、扫罗和他仆人进了课堂，使他们在请来的客中做守卫，客约有三十个人。撒母尔对厨艺说：“我交给你所储存的那一份祭品、鸡肉，现在可以拿来。”厨艺就把收存的腿拿来，摆在扫罗面前。撒母尔说：“这是所留下的，放在你面前吃吧。因我请百姓的时候，特意为你存留这肉。到此时，当日扫罗就与撒母尔同席。”众人从秋潭下来进城。撒母尔和扫罗在房顶上说话。次日早晨起来，黎明的时候，扫罗在房顶上，撒母尔呼叫他说：“起来吧，我好送你回去。”扫罗就起来，和撒母尔一同出去。二人下到城角，撒母尔对扫罗说：“要吩咐仆人先说。”仆人就先走了，你且站在这里，等我将神的话传与你听。阿门。呃，感谢主的带领啊，让我们今天在读经的进度当中啊，读到了啊《撒母耳记》上的第九章。那么从第九章当中，我们渐渐的感受到，在整个四世事时代，他又有一波啊一个非常重要的一个角色出现。也就是为大魏王朝所预备的，我们称之为过渡时期的君王。这位呢也是非常有名，在整个圣经历史当中是一个非常啊俊美、非常高大，当然他也是一个大能的勇士。那么这个人呢就是扫罗。那么扫罗的一生的背景以及他被高利为往的这样的经过，在这个第九章当中，他就渐渐的来叙述他这个啊背景。而这个背景当中，除了啊，神的预备，让他借有寻找已经丢失的这个驴的机会，能够来看见的撒母尔。同样的，撒母尔也在神的预备当中，让他提前能够听到神的吩咐。所以呢，在一个应验的一个半偶的关系当中，他提前把前天的这样的一个启示，在今天当中已经看见了这位的撒母尔。所以啊，看见这个扫罗，所以扫摩尔与扫罗之间的一个互动，原来也有神美好的预备跟安排。而在这样的过程当中，我们看见了扫摩尔，他的确扮演一个先知非常称职的角色，来预备一个合宜的一个君王。只不过在整个大时代的脉动当中，这样的一个扫罗王，并不是神眼中的一个合乎神心意的一个君王。啊，当然呢，在一个啊阶段性的一个啊角色当中，扫罗当然也有他一定的贡献，因为他半年的把当时四世事时代一个分崩离析、没有完全整合的这样一个民族，他在一个完全的统治当中，把各部落、各支派都完全整合起来了，所以在整个国家的这个啊政治的雏形当中，乃至于在宗教的回归的里面，他扮演一个非常重要的角色。也奠定以后在大卫王朝里面，无论是宗教的或是国家的，都能够进到一个比较完整的这样的一个轨道上面。所以扫木尔呢，以这个啊扫罗，在整个啊扫木纪当中，就扮演扮演这样一个很重要的角色。那么这个扫罗呢，在被暗立为王的初期呢，在经文当中，我们看到他是极其谦卑的一位。所以用人的角度来讲。他具有一个非常好的一个王的架势，而且在性情或是与人互动当中，他的确有具备一个王者那种宽阔的一个心胸，所以从啊这个初期这样来看起来，这个扫罗的确是一个啊外表是一个人才，内在也不错的一个将才。可是尽管是这个样子，那么如果以后来的大卫来做相比的时候呢，显然呢就有一点。不是这么样的理想的地方，所以在第九章当中，特别来告诉我们那个时候的这个扫罗，透过寻找他爸爸丢失的这个驴子的机会，展开了也进行了为预备一个王的一个高立的过程，来形成一个很重要的一个历史上的记载。所以呢，我就把它定位为啊寻找驴，也就是寻找驴的一位准君王，因为那个时候毕竟还没有被高立，只是。在神的预定中，他在施师时代的末期，在大卫王朝的这样的一个预备的工作当中，他要扮演这样的君王的角色。所以，透过了这个找驴的过程当中，来看看这位的准君王到底是什么样的一回事。那这时候呢，我们为了让这个找驴的这样的准君王，这个扫罗，能够跟神的预备。和奉神旨意的这个大卫呢，来做一个比较的时候，我们就发现这个大卫呢，他的确是一个非常重要的一个角色，因为在整个救恩的脉络当中，神的国度是以犹大支派的，也就是耶西的后裔大卫王朝为主的，所以这里面有非常多的一些属灵上的道理，所以我们就试着用一个造驴以及牧羊的这个两个类型，这两个准君王，我们来看看神的旨意，也来看看。我们应该有的领袖的态度啊，应该是如何的？那么，首先呢，我们就先来看看圣经里面啊，在神眼中的这两个君王。我们首先呢，啊，先来看一下 s a m 撒摩 i 记的啊第八章。我们先看一下 s a m 撒 a 尔记的第八章。撒摩尔记第八章，我们先来看一下第四节啊。撒摩 i 记的第八章的第四节，第八章的第四节。那么以色列的长老呢，都聚集来到了拉玛，来见撒母尔。对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王来治理我们，像列国一样。”撒母尔不许约他们说立一个王来治理我们，他就祷告耶和华。耶和华就对撒母尔说：“百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是愿。”啊！厌气你，乃是厌气我，不要我做他们的王。那么，在这段经文当中，我们看到了一个非常重要的背景。那时候呢，是属于四师时代，带领以色列百姓，无论是在行政权或是在宗教权来讲，是归属在一个人的身上，就是这位扫摩尔。所以，扫摩尔呢，这时候呢，他就实施一个军事的。或是审判的一个带领者，但是他又是祭司啊，他是又是先知，所以那时候他扮演这样非常重要的角色。那么只可惜他年纪也渐渐的大了，他的孩子呢不成才，在整个啊侍奉的过程当中，不受到人所敬重，也不是神所接纳的，因为他的行为的确不符合神的道理，所以众人就开始想了。那么撒摩尔渐渐老了，那下一坡，下一个是谁来继承、来带领我们呢？这时候呢，他就想说，在周围的那帮当中，他们有王来带领啊，有一个王，那我们是不是来效法那帮，比照一下，我们也来一个王吧，用一个王来带领。那么这件事情呢，在撒摩尔认知里面是不喜悦的。那么在神的角度当中，神也不喜悦，所以在圣经里面用一句话来说，是神厌弃啊、呃，就是百姓厌弃了神。所以呢，在当时一个士师撒摩尔不喜悦、不认同的情况下，就神的角度来讲，也是你们来厌弃神做王，所以神就任凭他吧，你们要就给你们吧。所以在这个厌弃的前提、任凭的这个过程当中呢，这个以色列人。他的确要来找一个合乎他们心意的这个王，而这王隐然出现的，就是这位被亚比支派的扫罗。所以这时候呢，我们就知道，在神的眼中啊，扫罗啊，他是人意所立的王，人意所立的王。那么，因为人意所立的王呢，在立王的时候呢，就有一个非常明显的现象，来告诉百姓：你们这样的一个动机也好，你们这样的一个手段也好。虽然拥立为王了，可是神很清楚告诉说，你们这样的举动是我不接纳的。而那时候呢，就来了一个非常重要的一个现象出现。我们先来看一下 s 撒母耳记的十二章。我们先看一下 s 撒母耳记的十二章，十二章，十二章的十七节，就是他们立王的时候呢，有这么一个非常清楚的一个现象出现。我们看十七，呃，看这个十六节。现在你们要站住，看耶和华在你们眼前行一件的大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷，然后降雨，使你们又知道又看出你们求立王的事，是在耶和华面前犯了大罪啊！这里特别讲了，这不是割麦子的时候吗？也就是说，这不是割麦子的时候啊。那么割麦子呢，一般来讲，大概四月到六月的中旬，所以以那个时候的季节来讲，就是春天了。那么春天就是正好收割的时候。那么收割呢，会让这个麦子能够更加饱满，在丰收的量能够更加好，不但量增加，品质也能够更完美。所以呢，一定会在这个季节收割的时候呢，下一阵的雨。所以后来我们就称之为春雨。所以春雨对于收割来讲是个非常好祝福的雨。这种及时雨呢，对百姓的丰收来讲，对这个粮食的品质来讲，是否有很大的帮助？可是这时候已经不是春雨，也不是收割的季节了。这时候呢，已经进入到一个叫做旱季的时候。旱季是不会下雨的。可是这个时候，偏偏在立亡立亡的时候，就是在旱季的时候呢，既然呢打雷而降雨。这种天然的一个大自然的变化，来告诉当时的以色列百姓：“你们立王，我任凭你。好了，你们有王了吧？”但是这样的举动呢，在神眼中是不喜欢的。所以他们后来讲了一句话说：“你们求立王的事情啊，是在耶和华面前犯了大罪了。所以在神面前也是犯了大罪啊，因为他们强行走在神的前面，你有逼着。”不是硬性的方式要来立王，所以神就任凭他。如果这样的一个态度跟这样的一个动机呢，我们就慢慢的想到有一个人，也就是以撒所生的两个儿子以扫跟雅各。那么在太，他们在啊利百加还怀孕的时候都非常清楚，将来这个小大的大的要服侍小的，也就哥哥以啊这个以扫呢要来服侍这小弟就是雅各。可是后后来雅各呢，他来等不及了，他急着要这一份的长子的名分，急着要了这样的一个啊祝福，所以强行抓住神的主权，用人力的方式要夺得这样的一个祝福，所以后来呢兄弟就开始有些嫌隙，有些矛盾，最后他必须要离开这样一个是非，甚至可能会上命之地。这是抢夺神的主权啊，所以在当时的以色列人就是这样的一个心态，所以在神眼中，你们立王，我任凭你吧。那么这是在神面前是一个大罪的事情，所以在神眼中，立扫罗为王是一件大罪，但是神任凭他，为什么？因为强行要有智慧王。因为在整个圣经的脉络当中，在创世纪里面看到雅各的祝福里面，唯有犹大支派才可以的。所以你被雅比支派是轮不上有这样的一个位份、这样的资格的。所以在神眼中啊，扫罗、扫罗立王是属于原力立王，是血气立王的。可是如果是以这个大卫的角度来讲，就完全不一样的。我们看这个大卫的角度来说呢，我们请看一下这个啊撒母耳记。我们请看一下《撒摩尔记》，我们看《撒摩尔记》啊，十七章。我们请看一下《撒摩尔记》的十七章，《撒摩尔撒摩尔记》的十七章，在这个三十四节里面就讲到的这个啊大卫啊，那么这个大卫在被高利之前，他呢所作所为。留下了一个非常好的一个榜样，啊，我们来看这个榜样里面所记载的，啊，我们请看一下《summer 记》的十七章。那么大卫呢，就对扫罗说啊：“你仆人啊，为父亲放羊，有时候呢来了狮子，有时候来了熊，从羊群当中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。”他起来要害我，我就揪着他的胡子啊，把他打死的，你的仆人曾打死了狮子和熊。这位受割礼的非利士人向永生的军队啊骂阵，我必像啊狮子啊，也必像狮子跟熊一样。这里所讲的就是这位大卫。那么这位大卫呢，在神的眼中来讲，他的确是一个神所厌重的人。那么不单他是神所厌重的人，在后来的圣经当中，特别告诉我们，他是一个合乎神心意的人。他的确是一个合乎神心意的人。所以这样来看呢，这个扫罗呢，他是出自于人意的；那么大卫呢，他出自神的一个旨意，是神要给他成为一个神合乎心意的人。在我们所看的撒母尔记的十六章当中，我们就渐渐地看到。他是神所高立的，而且是神所预备的。在高立的过程当中，强调了一件事情。我们来看一下《撒母耳记》的十六章。我们请看一下《撒母耳记》的十六章。十六章啊，我们来看一下第七节。耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大。我不拣选他，因为撒母耳不像人看人，人是看外貌。”耶和华是看内心的。好，接下来我们看十二节下半段说：“耶和华说，这就是他，你起来高他。”在这个经文里面，又来告诉我们，这位曾经勇敢请缨要来征战的这个大卫，他的确是神眼中所悦悦的，因为他的内在的确是不一样的。所以，无论是在整个啊神的角度，或是整个民族的命脉。好、哦，事实上，大卫他就是犹大的支派，所以耶西的儿子，也就是属于王族的系统。那如果我们这时候呢，用一个平行的时间来看，在撒母耳记或在四世时代当中，蕴含了一个非常重要的一个族谱的一个记载，就是路德记。那么在路德记里面，为了把这个大卫的一个生平跟他的家世的渊源，特别记载了这个路德记。其中在路德记的第四章当中，就把这个四世纪里面、啊、很重要的一个血脉的传承啊，把它记载了下来。为了撒摩尔记呢，做一个非常重要的一个铺路。我们来看一下路德记的第四章。路德记的第四章，第四章我们来看一下十七节。《路德记》第四章的第七节，第七节啊，邻舍的啊妇，邻舍的妇人说，拿俄米呢得了孩子了，而这个孩子呢，把它取名叫做俄贝德。那么这个俄贝德呢，是耶西的父，那么耶西呢，是大卫的父。那如果我们再继续看这个啊二十二节里面所讲的，俄贝德呢，他生的耶西，耶西生的大卫，这些呢，如果。我们没有了解诗时代所进行的这一段的《路德记》的这样的一个记载，然后从家谱当中看到他隐藏神所预备的，我们很难去理解。原来大卫是这样，是神特别高立的，是符合神心意的。所以这样呢，我们在神的眼中来对比一下这个扫罗以及大卫，他们的确是不一样的。那么大卫呢，是完全符合神的应许。所以，无论他的这样的一个家谱的渊源也好，或是当年在创世纪雅各的预言也好，以及在高利的同时，神对扫罗所说的也好，乃至于大卫在一生当中，他为了神国所付出的这样的角度也好，他的确是一个非常好的一个君王。所以，这时候呢，我们就把扫罗以及大卫在他们还没被高利为王，成为一个准君王面前的时候，我们就想想看。他们何者是神所喜？哪一个是神所喜悦的？这也是在我们灵修当中要常常去思考的地方。也就是说，以扫罗来讲，的确有一些很不简单；站在人的角度来讲，的确很优越，可以成为一国的君王。可是因为人呢，走在神的前面，抢夺神的主权，所以最后呢，这个扫罗呢，他就是以人力的方式。啊，而且是非常坚持的方式来统治这个国家。那么神呢，也没有啊跟他同在，所以才有这个大卫的出现。也从大卫的身上，我们看见神与他同在的荣耀。所以他与大卫比较起来以后呢，发现这个扫罗就越来越逊色，而大卫呢，在一个敬畏神的角度当中，神与他同在，他所彰显的荣耀，在整个征战的过程当中，神绝对。给他很多荣耀的冠冕，那么这就是在神眼中这两个君王的一个对比。可是这时候呢，我们又用另外一个角度来做他们两个的对比，也就是说他们在整个被高利之前，他们所做的一些很重要的记载，来做一个彼此的对照的时候，我们发现呢，这个扫罗啊，在扫罗被高利，然后在见到这个撒摩尔之前呢、啊，我们所读的撒摩尔记上的第九章。给予我们一个非常重要的背景是什么？就是他的爸爸这个基士呢，哎，他的那个女子啊不见了，那不见怎么办？按照我们的常理来说，去找嘛。所以这时候呢，爸爸就请这个儿子少了去找，那么少了就跟他的仆人去找了。那么在找的过程当中，当然我们圣经里面记载，他也是非常用心，一起去找，一起找，到最后呢也找不到了。那么也在这个找不到的同时呢，仆人跟他建议：“哎，有一个神人。”哎，那这个神人就是萨摩尔。那么后来也因为这样，萨摩尔就跟他讲：“我要我们的神，要高利为王。”所以在这个高利之前，有一个很重要一个历史的记载，就是寻找驴啊，寻找驴。可这时候，我们再来看看大卫啊。大卫在拜高利之前是什么？他被高利之前呢，他是一个放羊的，他是一个放羊的。我们来看一下这个撒母耳记上的十三章，撒母耳记上的十三章，啊，十三章的啊十四节啊，撒母耳记上十三章的十四节，十四节说：现在你的王位啊必不久长，因为我已经寻找了一位合他心意的人，立他来做百姓的君。这里讲是撒摩耳的感慨，因为这个扫罗呢，他呢。没有遵照这个约定，而这个约定是什么？一定要由少罗来做献祭，所以呢，他贸然的、糊涂了做这件事情，所以在他内心当中呢，就违背了神的吩富，与他应有奉祭。所以呢，撒母耳有点感慨，所以在圣灵的感动中啊，说要神要立一个合乎神心意的人，而这个人在我们圣经里面看呢，就是这位大卫。所以从创呃这个扫墓记上的十六章开始，就来告诉我们他的身份。而他的身份在十六章的十六章的十一节说，他是一个放羊的孩子，在野地哦，在面牧养群羊的孩子。所以诗篇的七十八篇的七十节里面说，神将这个大卫在羊圈中把他拣选了出来，离开了羊圈，来成为以色列的百姓的君王哦。所以这时候我们就知道，哦，扫罗呢，在被立王之前，成为一个准君王的时候呢，他是一个找驴的；可是，在大会就不一样了，他是合乎神心意的，而且他是一个牧羊的。好，那么一个找驴的，一个牧羊的，那么我们以这样的一个呃，他的一个背景来做一个彼此的分析跟探讨的时候呢，才发现，对他们之后的一个性情也好，或者统治的一个啊类、呃、别也好。哎，的确有一个一个明显的对比，也就是说，这个扫罗呢，在后来的立王统治的这段期间呢，他的确就像那个枣驴那个驴一样，他的统治的性格，他的性情啊，就像驴一样。那为什么说像驴一样呢？因为他的个性，就是说我希望的，我想要的，他就是非常坚持。我们来看圣经当中啊，来了解一下这个啊。这个扫罗，他有点像这个驴的性质，而且呢是很难说服，而且他很硬心的。我们来看一下《撒摩尔记》的十三章，《撒摩尔记》十三章，我们先来看一下第八节，十三章的第八节。那么扫罗呢，就照着撒摩尔所定的日期，等了七日。那么撒摩尔还没有来到吉甲。百姓也离开了扫罗，散去了。那么扫罗说啊：“把番祭和平安祭带到我的这里来。”扫罗呢就献上了番祭，刚献完番祭，这个扫摩尔就到了。那么扫罗出去迎接他，问他好。扫摩尔就说：“你做了什么事呢？”扫罗说啊：“因为我见百姓离开我散去了，你也不照所定的日期来到。”而非利士人聚集在密摩，所以我心里想啊，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人就下到埃呃基甲来攻击我，我就勉强啊线上反击。这是当时呢，这个扫罗啊，为着他的一个献祭啊，来说出一个所谓的正当性或是合理性。可是无论正当性、合理性，都不是扫罗能够献祭的。那么事实上呢，这个撒摩尔跟他所约定的，撒摩尔也没有爽约啊。也就是说，他不是一大早就来，我是晚点到，但是在时间内啊，时间内，也就是说我已经在这个时间内也来了。我们用一个比较呃能够去理解，我就是华磊成功，我已经到了，我没有爽约啊，我在时间内啊。可是这时候的这个撒这个啊、哦、扫罗呢？他就是痴痴的等，等到最后呢，怎么还没来？还没来，还最后五分钟还没来、啊、我干脆啊，我来献祭，就是这样的一个急躁。而这个急躁环境，差了什么？他的个性，他的个性就像驴一样。所以他寻找驴呢，那结果他像那个驴一样，他有他的定见，他有他的想法。我希望的，我要的，我就是这样去办吧。所以这个是在撒摩记上的十三章当中，让我们了解。所以呢，他就像驴一样，而这个驴呢，在圣经当中，他来描述驴的性情，他是怎么描述的呢？我们来看一下这个啊、哦、耶利米书的啊第二章。我们请看一下耶利米书的第二章，啊耶利米书的第二章，耶利米书第二章二十四节啊、哦，二十四节说你是野驴啊，然后呢，习惯在旷野啊。而且你的欲心呢？欲心发动就吸风了。起性的时候呢，谁能够使他转去呢？这段话里面原来就是这位先知来责备当时的啊犹大人，就是南边的犹太犹啊这个南边的这些百姓，我们后来都称之为犹太人啊，在当时就称之为犹大人。所以是本来是责备犹大人的，你们呐、啊，你们的个性啊，就像那个哈远离一样。而且是在习惯在旷野那个远离，也就是说，怎么讲，怎么带，你们就不听啊。而这个不听的程度呢，他用玉佛发动，啊，玉心发动就起啊起风。也就是说，在他们在这个所谓的动物的发情期的时候，他们那个欲望非常强烈的时候，他们就是要做这件事情。因此，你再次用缘的方式去拉去控制，就控制不了。也就是在那叛逆的当中呢，他就是要做，我就是这样做。所以圣经说起性的时候呢，谁能够使他转去呢？所以当时的驴就是这个样子。只要在发情期的时候呢，你莫可奈何，他冲着就跑了，他喜欢就做了，高兴就好了。所以在当时耶利米就是用驴来描述这个犹太人。那今天呢，这个扫罗呢，就如同这样，如同这个独行的野驴一样。个性呢，是独断然后专行的。他性跟驴是一个很倔强的，所以别人别人跟他讲什么，他不会听，因为我有定见了嘛。不但有定见，他为了自己的正当性，说了一些好像很合理的一些事情。如果你没有仔细分辨的话，你是一个君王，你不是祭司啊。再怎么等，再怎么等，也不再等到你，你就是耐心的等啥啥末而来。可是他说我等不及了，是你要迟到等不及所以我就勉强用这个勉强换来了什么呢？换来了撒摩尔说你这个糊涂人啊，所以我们就了解了这个撒摩尔在他为政的这段期间里面，他就像这一头驴一样，像这一头驴一样，所以导致了很多很多很多什么不应该的这些行为出现。而这个寻找驴个性倔强的人呢，只要他的观念一形成，他的意念一决定以后呢，他会保护自己，所以这个是独行的、远离的特色。我保护自己，我不跟你在一起的，我喜欢做我自己的事，因为他有过度的保护自己。所以在我们所看的啊、呃、这个立往的过程当中，在撒母耳记的十八章啊、呃、第八章里面就讲到了以色列人。坚持的要像列邦一样来立王，神就好了。透过这个扫摩说：“你们要立王吧。”可立王以后，这个王会做什么？这个王呢、啊，利用他的王的统治权，要来做到一个叫做侠制、辖制。所以这个是驴的这个王，这个扫罗王像驴，他像驴的倔强。可是后来不但有像驴的倔强，他就成为一个要辖制人的、要管辖人的。所以在他的统治、他的带领过程当中，我说什么就说什么，所以他说话，没有人、没有人能够去影响他、去干涉他。在圣经当中有一个例子呢，让我们感受到非常深的是什么呢？就是这个啊，大卫啊，他为了这个啊扫罗呢，立下了汗马的功劳，而这时候的驴的那一个啊扫罗，他曾经做了这么一个动作。我们来请看一下《s a m u 撒母耳记》上的十八章，《撒母耳记》上的十八章的第六节啊，第六节。那么大卫打死了那个非利士人，同众人回来的时候呢，这个富人们呢就从以色列各城里出来，欢欢喜喜，然后呢打鼓击瑟啊，集庆哈、啊，然后呢歌唱跳舞迎接少罗王。那么众富人唱歌啊，舞到。唱和的说啊，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。这时候呢，扫罗甚至啊，甚至发怒，不喜悦这话，就说将万万归给大卫，千千给我归给我，只剩下王位没有给他了。这是讲到当时的扫罗啊，所以扫罗他的决定就像驴的倔强一样。当他起性以后呢，当他发情以后呢，你再怎么拉都拉不动。他一意孤行的人，而在一意孤行的远离当中，他过度保护自己，所以最好的保护什么？我就牢牢的管制你，我就牢牢的压制你，让你没办法来做任何的啊、哦、所谓的反抗哦。这个就是驴的特色。好，那么这个就是扫罗马，所以呢，他就是找驴的那一位准君王，他所带来的他的性格，他的统治的类型，就是成为驴一样。是不但是倔强的，而且很顽固的，而且是很保守自己、要保护自己的权势的。可是这时候，我们来看一看另外一个合乎神心意的这位大卫呢，在他成为王的过程当中，他不像圣经带有那个啊暗示性情的这个早驴的背景，他来告诉我们，这位大卫呢，他是一个牧羊的，而这个牧羊呢，从羊的身上。看见大卫的真性情啊！那么这个大卫呢，就像这个羊一样，而羊的特色是什么呢？我们可以来看一下以赛亚书的五十三章。我们请看一下以赛亚书的五十三章，以赛亚书五十三章的第七节啊，以赛亚书五十三章的第七节，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像呢，羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口的。以赛亚，啊、呃，这个以赛亚书的五十三章，里面的内容里面都讲到有关于未来的这位弥赛亚，他如何来成就神的救恩，怎么来担负我们人的罪孽，而预言的这位弥赛亚正是我们的耶稣嘛，所以耶稣就成为这位基督。那么在这里呢，特别讲到羊的特色，也就基督的特色。而这位大卫呢，在牧羊的过程当中，他就像这个羊一样，具备这样的特特色啊，这个特色，也就是说呢，在被欺压、被受苦的时候呢，不开口啊，就像这个羊羔被已经迁到宰杀之地，又像哈、哦、这个羊呢，在剪毛人的手下，他就是这样啊、哦，闷不吭声。忍辱负重、委屈求全那个感觉一样，所以后来看到这个啊，扫罗啊，在追杀大卫的过程当中，的确具有这样的一个特质，像这只羊一样。而这个羊呢，它这个时候呢，没有像驴这样的叛逆，没有像这个驴这么倔强，它反而像这只羊，默默的承担。这个环境，像耶稣基督的这个柔和一样，所以这时候呢。这位准君王，这位大卫，在他的性格，在他的统治的过程当中，就是这样的一个谦卑柔和的人，就像耶稣基督成就了以赛亚书里面的预言一样。所以他是这样柔和的人，所以大卫呢，的确是一个非常柔和的。而在柔和的过程当中呢，他常常呢来求告神，求告神。无论碰到什么样的情况，他总是会来求告神。神啊，我该怎么办？在两难之间啊，我要怎么办？他不是倔强，他不是用严厉，他很谦卑，而且在神的面前非常柔和。在这个追杀的大呃这个扫罗面前，也是非常柔和，从来不讲一些不得体的话。有机会杀也不敢杀，有机会要骂也不敢骂。为什么？因为他就是这样柔和谦卑的一只羊。那么在圣经里面，他来告诉我们这些，让我们知道哦，原来啊，这位大卫啊，在一生当中牧羊，他如同羊一样，是谦卑柔和，在两人之间是求告神的人。我们来看一下《撒母耳记》的啊二十三章。我们看《撒母耳记上》的二十三章。我们请看《撒母耳记上》二十三章，二十三章的第一节。他说：“有人告诉大卫说，非利士人攻击啊基伊拉，来抢夺这个禾场。所以呢，大卫呢就求告耶和华说：‘我去攻打那些非利士人，可不可以？’耶和华就对大卫说：‘你可以去攻打非利士人，来拯救基伊拉。’那么跟随大卫的人就对他说：‘我们在犹大地这里尚且惧怕。’”何况往基伊拉去攻打非利士人的军旅，然后呢？大卫又求问耶和华，耶和华回答说：“你起身下基伊拉去，我必将非利士人交在你的手里。”在这一段的一个选择跟考验的当下，是因为非利士人来攻击了他的同胞，就是住在基伊拉的这些以色列人，而且在整个收。在收成的时候，在大麦在铺晒，在一个啊、哦、整理的过程当中，卖场里面都是一片的，而且都集中的这个麦子。所以当麦子呢来做一些处理，然后把麦梗来做一些、哦、啊啊一些分裂之后，你就可以把它收一收，然后麦子呢就放在你的这个仓库里面，它就代表一个丰收，也代表一个叫做无后顾之忧，因为。你在来年之后呢，就不用为了粮食来担心。所以这时候呢，基伊拉的百姓在一年的辛苦当中，就是仰赖这一次的收成。那么说，收成的麦子就放在你的前面在处理。那现在呢，麦子集中在这里，如果非力士人一下子全部抢走了，你说看看这些基伊拉的这些人会不会流眼泪？生命的安全另外一回事。然后呢，如果你苟延残喘了，你还活下来？可能今年的饮食粮食在哪里？你可能饿着了，因为好的粮食都被抢光了。所以在整个生命也好，在一个民生的需求也好，这是基一拉的人正需要人去拯救啊。那时候怎么办呢？那怎么办呢？大卫身边不是只有他一个人，我决定就好，我冲了。他旁边还有很多人呢，最起码还有三三百多人跟随他。那怎么办呢？一个人决定，他动用了三百多人要去出门呢。这时候呢，他去求告神了。那么在求告神当中，神说：“你可以去，可是可以去是可以去啊。你一出去打仗，你就、你就、你的身行踪啊，你的行踪就完全扑光了。也就是说，这时候你就是通缉犯了。那个扫罗啊，到处到处都有眼线。”到处都要寻找你的踪迹，一发现你在哪里，就赶快要来追杀你了。那你现在跟这些非利人征战，这个征战不是小小的征战，是一个很大的一个类似一个战场一样。那么一个征战，你的行踪就马上铺路了，铺就等于被被发现了。好了，那如果征战了，你如果胜了，你会受伤嘛？你会受伤累累。这时候又来追了，少了又来了，那你不是两败又俱伤了吗？你抢夺了，啊，这是说你战胜了非利士人，可是你也负伤吧？你总是要修养吧？可是追兵又来到，扫罗要来追杀你，那你想想看，那怎么办呢？这时候的这个大卫，他没有像这个扫罗，我说了算，我决定就好了。他呢，一个求告了神，听了众人的建议，再一次的来求告了神，他的心胸是什么？是宽广的。他的态度是什么？求告神，就是一个羊的态度。我愿意谦卑，我愿意顺服，我愿意柔和。所以这样的一个性情的发展，成为以后大卫在统治的这段期间里面，成为一个不一样的人。所以在圣经里面，对一个王啊，有一个很重要、很中肯的用词，叫做秉公行义。扫罗。就像一个女子一样那么倔强，像女子一样这个顽抗，像女子一样的野蛮，所以他说了算。他没有像大卫秉公行政，因为他是顺服于神的，顺服神的旨意，按照神的旨意像羊一样，而且去关心这些百姓，去带领这些国民来敬畏神。所以圣经说，他的确是合乎神心意的人，因为他是秉公行义。所以呢，这是我们在读沙漠记上的第九章当中，我们看到扫罗他怎么样出现，怎么样被撒摩尔来啊引荐也好，或是来对话也好，来告立也好，那么在这个过程当中，看见了一个神说，给我们一个记载当中的一个铺路，就是这位扫罗，因着爸爸说你帮我找驴，开始的介入到与撒摩尔见面，然后被。高利为王的这样的过程，然后我们再来对照大卫的时候，我们就可以用这两个面向来思考，怎样才能够成为合乎神心意的人。所以求主耶稣帮助，让我们所分享的内容都能够了解。我们不要像这个驴啊，这个扫罗，也不要像驴一样啊，凡事呢那么倔强，按人人力的方式来处理相关的问题。我们反而呢要像一个。合乎神心意的大位，他是神所高立的，他凡事是符合神旨意的，而且他是这么样的一个柔和、这么谦卑的人啊！以上给我们大家做参考，也求主耶稣帮助。